0: Podcast, eu sou o Hugo Montaldi E hoje nós vamos falar sobre Sandman e a obra de Neil Gaiman Mais conhecido entre os fãs de quadrinhos E considerado uma das obras mais influentes e importantes da nona arte E ficar claro falar nossas expectativas e o que nós pretendemos O que nós gostaríamos de assistir na série que já foi confirmada pela Netflix A série é essa que já está prevista para ter 11 episódios e que terá sua ambientação em 2021. E, é claro, teve seu elenco divulgado no dia 28 de janeiro deste ano. Para discutirmos sobre a série desta obra maravilhosa, eu trouxe ele, que vendeu dois rins, um fígado, na Bienal do Livro, Yuri Abirraçã, que tem toda a coleção de Sêndima, sabe tudo sobre sétima para dar seu parecer.
1: Olá, tudo bom, galerinha?
0: E também trago ele, Gabriel Freire Gomes, Tayron Nick da página do Instagram, carinha azul, para também dar o parecer de vocês.
2: Oh, feijabá, que fofo!
0: Ele é um fofo.
2: Beleza. Demorei.
0: Oi! E aí,
3: gente, tudo bom?
0: Desculpa, vamos de novo? Antes de começarmos, gostaria de pedir para você que quer ver o Nerd Head crescer, compartilhar ele com seus amigos e curtir se inscrever no nosso canal no YouTube, pois é lá que nós interagimos com vocês. Também gostaria de avisar que este episódio foi gravado em live na Twitch Então se você quer ver as gravações deste podcast ao vivo e interagir com a gente em tempo real Só seguir lá também Beleza, então vamos começar é... Yuri, eu quero que você me explique O que raios é Sandman do New Game em 180 caracteres? Vai!
1: É... um. Eu... É um cara sonhador muito louco que tem poderes muito loucos e que vive uma história muito louca e você não vai entender nada no início.
0: <risos> Explicou, bem. Explicou é. bem. Tá bom. Agora falando agora sem, sem enrolação, sem besteira, sem piada. Falando sério. Faça um resumo. Consegue, você consegue fazer um resumo pra gente do que é a série do New Gamer?
1: Ba basicamente, a, a série de quadrinhos do SEMER do New Gamer conta, conta a história de um peperto, que é o sonho, o morfeu, ou, sei lá, a cultura que você nome, o nomeie. No Brasil ele chama João Pestana. João Pestana, pode ser também. Que vive essa. essa. vive diversas histórias, não, vive diversos arcos de, de, de histórias durante o, a, a sua eternidade. Tanto histórias é, presentes como, como passadas, como histórias de surgimento do mundo. É bem difícil definir exatamente o que é Sandman. É, o, formato é dele,
3: o formato dele é muito não linear, desculpa de é, te atrapalhar, de atrapalhar. Não, ele acho... é
1: bagunçado exatamente
3: mas assim, basicamente, apesar dele não entrar em fórmula, muitas das histórias são o, o sonho ou o morfeu do presente resolvendo alguma merda do passado muitas vezes envolvendo uma
1: ex-amante dele <risos> o, o, é. o cara pra, pra, pra ter filha e amante
2: realmente o... então, eu, eu não... uma eternidade né pô é, ele é um
0: eterno, Perpétuo. <risos> sei lá. É, eu li pouco sobre Sandman, eu li algumas histórias soltas, e eu não segui... Se eu falar que eu li tudo do Sandman, que eu conheço tudo do personagem, eu estou mentindo. É, o Sandman que eu conheço e que eu fui apresentado não foi o do Neil Gaiman, foi o Sandman original da Sociedade da Justiça e que... Mas, mas, mas... Exatamente. E que foi reformulado pelo New Game. Não, não o personagem em si, mas o conceito de ter um herói que utilizava pó pra poder fazer as pessoas dormir. E usar é, pó pra fazer, fazer as de pessoas de... dormir ficou uma frase meio estranha. É, geralmente é, você usa
3: porque... a pó <risos> para... <risos> Exatamente. É, se você quiser, eu sou um pouquinho mais versado nesse por trás das histórias, eu posso dar uma explicada.
0: Claro, por favor, fique à vontade. Explique aí.
3: É, teve o Wesley Dodds na Sociedade da Justiça. E eu não lembro de que editor ele era, mas ele foi comprado pela DC. Eles não, criaram, não. Verdade, o Sandman sempre que... foi
0: da DC. Ele era da do primeiro nome, eu acho que era Action Comics. Não, não era da Action Comics. Vai falando que eu vou pesquisando.
3: É, eu não sei se ele era da Dilma que foi comprado ou se ele já, já era da Detective Comics. Eu sei que ele sempre foi deles e teve duas vezes, na verdade, que ele foi reformulado. Primeiro, ele era o Wesley Dodds, que era um cara mais detetive. Ele até aparece no Sandman do New Game, ele é mencionado. Se você pesquisar, ele é um cara que usa um terninho, uma capa, um sobretudo e uma máscara de gás. Uhum. Depois ele foi reformulado pelo Jack Kirby, que aí ele tem um visual bem mais super-herói mesmo, com máscara e tudo mais. É um cara que usava tipo uma pistola que, que fazia as pessoas dormirem e tal. Tinha sidekick, tinha essas coisas todas.
1: Que eu acho que tem re re referência dele no próprio Sandman. Tem também. New né?
3: Tem também. O, o New Game é uma amálgama de referências. E aí, o que estava acontecendo? Nos anos 80, teve a crise nas infinitas terras. Sem me delongar muito, a DC tinha comprado várias editoras, todas elas existiam em realidades paralelas, às vezes se cruzavam, mas era uma bagunça, ninguém sabia mais o que era de quem, o que era do que, e eles resolveram fazer uma crise onde eles juntaram todos os multiversos e descontinuaram quadrinhos e continuaram outros todos na mesma realidade. O negócio
2: tá muito errada, mas é que pelo menos o Sandman, Ele tem muita cara de quadrinho da Vertigo.
3: Calma que eu tô. tô eu vou chegar ah, lá. Ele vai, ah, chegar, ele vai chegar lá. <risos>
2: Perdão.
3: Mas a Vertigo é da DC. Sim, sim, sim. sim. Eu que é
2: a DC. Então, Eu tava achando que talvez você tivesse esquecido esse nome, não sei. Não, 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 não,
0: Porque quando o Sandman começou a ser publicado, a Vertigo ainda não existia, mas o Gabriel vai falar sobre é. isso. É. Mas sim, antes de né? você continuar rapidinho, é. só respondendo aqui os nossos comentários ao vivo. É. Não faz mal eu assistir a live mesmo não sabendo do que vocês estão falando exatamente. Pode assistir a live à vontade, pode ficar à vontade, porque aqui a gente vai explicar tudo, beleza? É. Mesmo que você não conheça o no final dessa live você vai conhecer e provavelmente vai querer acompanhar tanto a série quanto os quadrinhos, beleza? Gabriel, por favor.
3: Então eles iam reformular, o New Gaiman ele já estava trabalhando na DC ele começou a querer trabalhar com quadrinhos nessa época antes ele escrevia, ele era de música e ele teve um relativo sucesso com um personagem chamado Orquídea Negra e tanto ele quanto outros autores o Alan Moore e tal, eles gostavam de pegar esses personagens que estavam acabando que a DC ia descontinuar porque o Nego dava carta branca e Sandman foi a mesma coisa ele tinha uma ideia do que ele queria fazer e ele ficou batendo na, no, na tecla da DC, eu quero trabalhar com Sandman eu quero trabalhar com Sandman quando eles fizeram a crise, que eles iam descontinuar, eles falaram, cara, ninguém mais lê isso aí, quer saber, pega, escreve o que você quiser com essa porra, que depois da crise isso vai acabar, só não muda o nome. De resto, pode ser o que você quiser. E ele literalmente fez o que ele quis, teve um sucesso do caramba, tanto que as primeiras HQs cruzam com o universo DC, tem a aparição do Espantalho, do Caçador de Marte, e depois ele foi para a Vertigo, quando o selo foi criado
0: porque a, quando a Vertigo foi criada, porque os autores queriam ter mais liberdade para escrever, a DC via que quando os autores tinham liberdade, eles poderiam criar histórias que eram muito mais que só quadrinhos, eram literalmente obras literárias, e a crítica amava esse conceito. Então, eles separaram e criaram um selo próprio para essas histórias mais autorais, tanto é que personagens como Sandman foram para Vértigo e personagens como Constantine que eu não tenho certeza se foi criado já na Vértigo, mas ele também foi importado para lá. Monstro do Pântano também foi importado para lá. Basicamente, todos os personagens que os autores queriam ter um pouco mais de liberdade foram para Vértigo.
3: Ele nasceu no Monstro do Pântano e ele aparece no Sandman também. Ah, tá sim. pré-Vértigo.
0: Então ele também é uma da geração pré-Vértigo. E o Sandman foi criado em, originalmente não o Sandman do New Gamer, o Sandman conceito original surge em 1939 na New York World's Fair Comics, que era um quadrinho da DC de título menor, como o próprio nome já diz publicado em Nova York, porque no início das indústrias dos quadrinhos era muito comum as editoras terem revistas específicas para cada cidade ou região dos Estados Unidos. Ok, então já definimos o que é o Sandman, como ele surgiu, qual é a história, e agora é, eu quero saber, principalmente do Yuri e da Tyrone, que ainda falou, que falou pouco por aqui, eu quero saber o seguinte vocês conhecem o personagem, vocês conhecem o conceito, como vocês imaginam que uma série do Sandman na televisão deveria ser?
1: É difícil imaginar o Sandman adaptado porque ele eu faz, consigo, é uma...
2: eu consigo dar uma visão para quem quem pegar a, a, para quem pegar a visão. <risos> Se fosse dirigido pelo David Lynch tava perfeito.
1: <risos> Mas eu eu eu, eu, eu sou eu, eu acho que seria bom, mas provavelmente... Assim, o meu medo ele, ele é o Sandman acabar virando que nem o Lucifer. Uma série de detetive.
3: É. Um... Pra mim, o Sandman é uma série que precisa ser, tipo... Um episódio do David Lynch, outro episódio do... Cara, tem que ser vários diretores diferentes e tem que ser uma daquelas séries. Uma coisa um pouquinho... Não exatamente a mesma pegada, mas nem os episódios que eu vi soltos de Legion. Que Sim. Mistura tons, mistura narrativas meio Vision também, que brinca com sitcom preto e branco, sitcom dos anos 80, então a série ela, pra mim ela tem que balançar entre tons, entre estilos, porque cada arco do Sandman meio que tem uma narrativa diferente e vai e volta no tempo e essa não linearidade que eu acho que tem que ser mantida e é
1: difícil de se manter. Vai, volta no tempo, vai e volta em, em dimensões Sim E eu a parte de, de, dos sonhos que eu, que eu acho que seria mais complicada ser adaptado, porque sonho não é uma coisa palpável, é, é uma é coisa que você isso. consiga definir muito bem e o próprio quadrinho não define isso muito bem
2: mas é. a, a, se, se você tentar imaginar talvez, assim, pelo menos eu, eu, eu consigo pensar dessa forma Posso, podem discordar de minha vontade é, quem assistiu Doni Darko, aquel, aquel, aquela ideia, aquilo ali aquela bagunça na série pode ficar bom porque eu acho que traduz direito o quadrinho para um visual dá um visual que dá para eu... acompanhar
1: só que aí eu penso que assim, isso seria tipo que nem o, o o o Gabriel falou um arco mas aí você tem que ler outros arcos de outras maneiras
2: é mas depende também de como é que eles vão adaptar né porque você tem não só capítulos mas você tem é, é como se fossem livros dentro de livros né? então você tem os capítulos e você tem os livros então não sei, depende de como é que eles vão fazer eles podem fazer quatro temporadas cada uma de um livro
1: sim então, assim, ou... só que isso a gente tá tirando do, 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 do princípio que eles vão respeitar os, 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 os quadrinhos yeah. Yeah.
0: E, não, e, não, e vamos partir do princípio também que é uma série de tv e mesmo sendo na netflix toda série de tv ela tem um inimigo único chamado audiência então, por mais que a gente queira que tenha várias temporadas, por mais que a gente queira que a série seja bem tratada é, é normal em séries de TV, seja da Netflix, seja da TV aberta, seja da TV fechada, seja de qualquer lugar A primeira temporada ser um orçamento bem menor do que normalmente se necessitaria
3: É o que eu ia falar, duas coisas, primeiro o Neil Gaiman, ele tá ativamente envolvido, então isso me dá uma certa esperança. E ele não costuma endossar adaptações dele, que ele não possa ter um controle ali do que ele tá fazendo. Então, normalmente, saem coisas que respeitam o material original. Só que o meu medo é justamente o que você falou, o orçamento. E acabar saindo uma coisa que até seja legal, mas seja tipo Umbrella Academy. Não sei quem viu a série e nos quadrinhos aqui. E eu não
0: assisti nem a série e nem os quadrinhos.
3: A é, série, né? ela é legal, mas os quadrinhos, eles têm uma vibe blockbuster alterada. Uhum. Sim. Assim, tipo, Entendi. no primeiro quadro do, do, da HQ, por exemplo, eles dizem que no primeiro dia que as crianças nasceram, um lutador de luta livre estava lutando contra uma lula interdimensional. <risos> isso é um dia normal na HQ. E no, na série não dá pra ter isso. As coisas são muito mais pé no chão. É. Só que sendo, até pode funcionar mais pé no chão, mas eu tenho medo do pão do como o orçamento vai atrapalhar a criatividade.
2: Ah, isso eu acho que pode ser resolvido em estética, em linguagem, porque foi o que ele o falou. Sonho é uma coisa que não é palpável. Então, se você Sim. conseguir transmitir em linguagem o que que é e quando é sonho e quando não é, quando é o universo dele, quando não é, quando é a dimensão dos perpétuos e quando não é dá para trabalhar, mesmo com o orçamento não precisando ser tão mirabolante que nem é você lendo o quadrinho e tentando pegar exatamente aquilo ali, jogando numa TV e não vai dar certo, eles vão precisar adaptar mas foi também o que o Hugo falou eles ficam restritos ao que a audiência fala, então se eles já passam por uma triagem né? que eles fazem uma ideia fazem as pessoas assistirem e ali você já tem um primeiro Primeira, uma primeira noção de como é que a coisa vai ser bem recebida ou não. Sim. E aí, se já, eles já mudam. E aí, quando lança pra todo mundo, e aí vão ver a primeira temporada, a galera pode reclamar mais, pode reclamar menos. É, é, vai ser tudo meio, meio louco assim no começo. Não, e.
1: e... Não, já, já é desesperado dos, dos fãs chatos de, de Sandman que. que, que vai, não importa o que a Netflix fizer vai estar reclamando porque não é lips lips do quadrinho.
3: É, inclusive, visualmente, eu espero que não seja lips lips do quadrinho, porque o quadrinho é um quadrinho que é muito claramente escrito nos anos 90.
1: Ele, Exatamente.
3: Ele, ele abraça aquela estética punk dos anos 90, aquela estética grunge, aquela estética...
0: Eu não desgosto, não. Não, não eu não desgosto dessa estética, eu acho que pode funcionar. Mas esse é o problema, que é uma estética que ela fica na porta bamba. É, eu não
3: desgosto, mas assim, o quadrinho eu acho ele meio datado.
1: Sim, é, mas é que tá, mas tipo, no, no próprio segmento tem a solução disso, que o, o, tem a, os, os quadrinhos qua, clássicos feitos nessa estética e tem a, a, aquele prequel que foi, que foi, foi lançado. Tá ligado? É, sim, tá ligado sim sim tá tá é o Sétima é. é um me se eu se não me engano exa, exa, exatamente que a estética é completamente diferente muito assim dá, depois que você dá dá vontade de que você por favor refaça um série mas mais desenhado por esse cara que não lembro o nome dele
0: é o, o... já foi divulgado que serão 11 episódios e ter... se passará no ano de 2021 e aí vem a minha pergunta que é o seguinte é, vai ser no nosso 2021 Um conceito que nós estamos vivendo Com todo esse problema mundial Da pandemia Ou vai ser no 2021 passando pano Nunca aconteceu nenhuma pandemia E a vida de série Na, na verdade
1: eu acho que a pandemia Pode ser uma desculpa do Sim. cacete
2: Eu tava pensando nisso agora
1: e, Porque... e ia, ser, ia ser maravilhoso do 2021 com pandemia Porque tipo
3: não sei o quanto você já leu de sente, mas o primeiro arco, o, um grupo de cultistas está tentando sumorar a morte e chamam ele. Uhum. Ele fica, acho que são 70 anos preso. Isso. Sim. E eles dizem que esses 70 anos que ele estava preso, justamente porque o sonho estava preso, a, o imaginário popular foi ficando zoado e por isso que a gente teve guerras, por isso Sim. que a gente teve um monte de tragédia. Então você dizer que,
1: que, que ele estava é, preso. Contado... Que no, nesse arco, ele falou que tinha uma doença do sono, coisa e, tal, e essa doença realmente existiu. Sim, sim.
3: Eu então, eu... Você, você talvez usar isso pra brincar com a situação do mundo atual, que tá realmente totalmente distópica, é... Perfeito.
0: Perfeito. Perfeito. É, encaixa. Encaixa bem. E agora vem aquele negócio. Adaptações do New Game. A mais recente foi Deuses Americanos. Eu não assisti a série ainda. Eu, eu só li eu o livro. Eu não vou
2: assistir. Eu não vou assistir. Isso aí eu já falei pra todo não, mundo. Tipo assim, não, tipo assim, a
1: primeira temporada, ela é pro... Sabe de você... Assim, Pô, uhum. se... se aje... Ela não tá boa, mas se ajeitar, dá pra ir. Uhum. Eu
2: não vou ver. eu não. Mas vou ver. Aí, em
1: di... aí em diante...
2: <risos> eu não vou ver por uma questão muito simples. Eu li o livro. E lendo o livro, eu sei que tem um deus em forma de aranha. Eu não vou ver.
0: <risos> assim... Não, a minha pergunta não era nem <risos> essa. A minha pergunta é o seguinte. Porque em Deus Americanos, eu não vi a sé série, então eu posso estar falando besteira. Se tiver alguém na Twitch que tenha assistido Deus Americanos e quiser comentar, fique à vontade, vai, pode agregar aqui. Inclusive, o pessoal que está assistindo na Twitch, podem comentar à vontade do nosso bate-papo, fazerem perguntas, que a gente está aqui para isso. É... Então, eu até me perdi. Vamos lá. Deus Americanos... <risos> ele tem um problema que é o seguinte, personagens que não foram feitos para aparecerem numa segunda temporada voltaram na segunda temporada porque a audiência gostou, o público gostou. E Sandman, por mais que ele tenha personagens carismáticos, eles têm personagens que eu não vejo funcionando em mais de um episódio ou dois. E se... É eles fizerem sucesso e voltarem, como isso pode funcionar? Porque, cara, tem muito... Fora a morte e eu, outros, eu não, não vou lembrar aqui o nome, eu não vejo sentimentendo, tipo, um grupinho regular de personagens.
1: Não, tem um, um grupinho regular de personagens já nos quadrinhos, que seriam os sete pertos.
0: Sim. É, são os perpétuos, são os
3: funcionários, entre as... O próprio Lúcifer. O próprio Lúcifer. São os é funcionários, um, entre aspas, dele também, no Sonhar. Sim. Sim. E o próprio Lúcifer. É...
1: O Mandela, o, 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 o Eu acho que o, o Lúcifer aparece algumas vezes. E o. Qual o nome dele? O Constantino também aparece algumas vezes. Aparece, Sim. aparece. Ou seja, tem um meio que tipo um uma coisa de 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 personagens para ser frequente, mas Inclusive era...
3: teoricamente a série a série do Lucifer é depois do Sandman, nos quadrinhos. E,
1: e, e tecnicamente não a série do é? Lucifer não ela é, ela é paralela. Não não nos é quadrinhos é ela é uma consequência do Sandman. Nos quadrinhos sim sim sim, sim, sim. porque logo ele, ele o, o Lucifer decide sair do inferno logo no início do, uhum. dos, 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 dos quadrinhos do Sandman. Sim. sim, então,
3: e depois disso tem a série, tem, um, tem a
1: HQ só tem a, dele. E tem a, e lembrando que existe a série de Detetive do... Ah, série de Detetive. Sim, sim, do mas, do mas, do... é, mas não vai ter nenhuma ligação, porque o
3: Lucifer do Sandman é a Brienne. Isso, a gente vai entrar no... Isso que
2: falar, que bom que a gente não está fadado a ver obras
3: Até porque eu já tô cansado de Diabo Transudo
1: Gostoso... Eu, eu, eu. Desculpa, mas eu adoro. Eu gosto da série, eu
0: gosto da série do Lucifer. É, é, é aquela série Água não com Açúcar. Não é nem, e nem
3: gostoso. Ah, o Lucifer do filme do Constantino é transudinho. Não
0: é. não Esse é, José Carvalho. Tá O Lucifer da série, eu, eu, eu acho legal a série do Lucifer, porque é tipo, aquela série pra você assistir, tipo, comendo pipoca e bebendo Coca-Cola. O tempo passa rápido, relaxando, é divertido.
1: parêntese rápido. Um parêntese rápido sobre a série do Lucifer é que, enquanto a série não era, estava na mão 100% da, da Netflix, era uma série bem, de, bem detetive. Uhum. A partir do momento que, que ela foi pra mão da Netflix, eles enfiaram um plano angelical ali com, com, com força. É,
0: a, Nessa nova temporada, a gente vai ter Deus aparecendo. tipo.
1: Exatamente. Virou, virou isso internet. Dá, isso, isso dá, dá esperanças tipo, pro Sandman ser bem tipo, bem mais, mais fiel ao, ao, aos quadrinhos.
2: Eu achei que ficou meio supernatural assim. Ele, ele, é, é porque, assim, eu gosto de série detetive, tá? eu sou suspeita uhum. pra falar. E, e... eu gostava da dinâmica e tal, e aí eu acho que, sei lá, perdeu um pouco do que eu já tava acostumada a ver. Se, se começasse assim, desde o início, entendeu? É que nem... Eu, eu, eu sei que tá completamente fugindo do tema, mas dá pra perceber uma diferença muito grande de temporadas pra quem assistiu War From Black? quando saiu da BBC, da BBC e foi pra BBC e Netflix, você percebe uma completa fora de arco, assim, uma coisa viaja muda fim. bastante as séries é,
0: é. mas isso faz até um pouco de sentido porque aquilo é, eu vou pegar o aqui. o Lucifer eu não lembro exatamente eu acho que ele era da Fox, não era? eu acho que era Fox é bom, passava na Warner não, não, não. Hum, não. Era Fox? Fox. Era Fox. Fox. Ele era produzido pela Warner, mas a emissora que exibia era Fox.
2: Caramba.
0: E lá nos Estados Unidos tem isso, tipo, as emissoras conversam, elas não são rivais. Elas colaboram pra produzir conteúdo. Oi?
2: Então, então o Lucifer é uma princesa é. da Disney agora?
0: Então, não exatamente, não exatamente. O lance é o seguinte, ela era produzida pela Warner e era exibido na Fox. A Warner não tinha mais interesse em continuar produzindo porque a série começou a ficar cara demais. E a Fox, ela, por ela ser um canal aberto nos Estados Unidos, ela tinha que lidar com aquela questão da audiência em massa. E quando você está falando de audiência em massa, você está falando, falando desde pessoas que são evangélicas, católicas, LGBTQ+, YXYZ e etc. Você está falando com todo mundo que está ali. É... Mas quem tinha a propriedade, quem era a dona da série, respondendo aqui o pessoal da Twitch, era a Warner. E a Warner vendeu a série, em toda a questão de produção, para a Netflix. Então, quando a Netflix comprou os direitos, tanto de exibição, como também de produção... E ela falou, é o meu dinheiro, e as pessoas me pagam... Porque o modelo de negócio na Netflix não é anunciantes, e sim assinatura... Então, isso meio que permitiu eles tomarem mais liberdades e fazer a série do Lucifer, que está hoje. Porém, é... a série continuou ficando cara e não dando a audiência que a Netflix esperava... Pelo menos é isso que as notícias mostram, tanto que a Netflix já soltou mais de uma vez que pretende acabar com a série. Não, mas ainda não é, teve acho... tipo nada cravado.
1: Não, até onde eu sei, é, seria uma última temporada dividida em duas partes e a segunda parte já está já estaria chegando. Essa seria o assim final, final da, acabar geral até onde eu, eu, eu li
0: então, eu já eu li isso, mas eu também já li que a Netflix, apesar de ter soltado essa, tinha plano de talvez continuar, talvez fazer um spin-off e tal, e logo em seguida surgiu a notícia de Sandman que na minha primeira concepção Sandman seria um spin-off da série Lucifer tanto que quando a Netflix ah, os episódios produzidos com, pela Netflix tinham e tiveram várias referências ao Sandman em vários momentos a personagem da Macy fala que o que o Lucifer teve um amigo do, um amigo abre aspas sonhador que ela volta e meia fala que a irmã dele a a morte estava é, tipo tava meio ausente ou então estava trabalhando demais e toda vez que a, eles a Maze citava a morte como sendo a irmã do Lúcio, e o Lúcio eu falava, eu já falei que ela não é minha irmã, ela é outra coisa. Então, tipo, meio que jogando pistas que poderia ter alguma coisa com os perpétuos. Só que... Aí você já esbarra num outro medo meu.
1: Vai virar uma série de detetive.
3: Não, não virar uma série de detetive, mas assim, tem o Lúcifer, que a gente já sabe que eles castaram outro Lúcifer. então não tá relacionado, mas... Tem outros personagens da DC que aparecem na série que eu não sei como é que vai estar por causa dos direitos. Tipo, eu nem, eu nem faço questão do Caçador de Marte aparecer, nem nada assim, mas o Constantino, por exemplo, tem um papel relativamente importante num dos arcos e eu não sei se eles vão poder ter o Constantino na série.
0: Olha, talvez sim, então, porque em Crise das Infinitas Terras, que foi o grande crossover do universo DC, em que eles pegaram todas as produções da CW pra fazer um especial, o Lucifer da Netflix aparece. Porque, apesar de ser feito pela Netflix, quem está produzindo, quem está bancando, quem é a que está fazendo a produção executiva, ainda é a CW. Ainda é o Warner.
1: Eu, eu ainda acho que pode aparecer, mas não contaria com isso.
0: Exatamente. Provavelmente pode ser aquele negócio de quando a DC faz, a Warner, a DC, a CW, faz o evento, que é aquele grande evento que é o Super Crossover, é, aí cada propriedade daquela palhinha tal aparece, dá um tchauzinho. Oi, gente, a gente existe? Talvez possa aparecer, mas talvez esse não seja um foco de um episódio propriamente dito. Não sei se vocês entenderam mais ou menos a minha ideia.
1: Sim, sim, sim. Não, o, que, o, 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 que, o que me leva a pensar é que provavelmente... Nessa primeira temporada, só vai ser tipo, aqui primeiro arco que tem, se, se eu não lembro, acho que, a, a, vai ser aquele primeiro arco e provavelmente eles não vão tocar em nenhum outro pe, é, perpétuo. É, é uma tempo... coisa bem, bem fechada naquele loop. No primeiro arco eles chegam a a morte chega a aparecer. Aparece, Aparece, Aparece mas não. Né? Mas eu acho que, nem, acho que não vai ter nada nenhuma referência ainda aos outros pepérsios nessa primeira temporada.
3: É, até porque o primeiro arco eu acho que é o mais linear. É o mais, tipo... É o mais pé no chão. Sim, exatamente. Eu acho que é o mais frente às pessoas e
1: depois vai para as inspirações. Okay. Isso, isso, isso é outra coisa. Ah, como es escalaram a economia dela mesmo? A ah, mesmo? É, eu não sei o nome da atriz. <risos> do Lúcifer ou da série? Do Sandman? Da, a, na série. A, atriz do, a atriz que vai interpretar o Lúcifer do Sandman. Ah tá.
3: É, a Gwendoline Christine.
1: Gwendoline Christine. Pra eles terem escalado ela, ela deve ter um, um papel bem mais importante do que o Lúcifer original.
3: Mais ou menos. Ele tem um papel bem importante no primeiro, no
1: primeiro lá. Sim. Então, Sim, mas só que, tipo assim. Na, no primeiro arco ele tem o papel dele depois ele desaparece é. para eles terem contratado uma, uma uma atriz que é tipo consideravelmente cara ele, ah, deve, é. ele deve dar bastante tempo de, de, de tela para ela
3: não é. sei eu não, é porque assim é, aí é que tá, a gente não sabe se eles vão estender o quanto eles vão estender o primeiro arco porque o primeiro arco já é dividido meio que em três arcos sim então eu, eu não sei o quanto da história eles vão contar agora até porque isso, tem, isso é outra coisa. O Sandman, normalmente, os conflitos não são resolvidos tanto com a ação. São mais umas coisas mais cerebrais que eu não sei
1: se eles vão traduzir isso. Isso que me preocupa. Eu vejo que vai ser uma série... Ba... Espero que eu gostaria, mas não sei se o público gostaria de, de ter, ter uma série mais lenta.
0: Porque é, e eu, 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 quando eu, eu penso em Sandman, eu penso muito numa estética mais... É assim um Doctor Who lento sabe que não são é uma, é uma pegada sabe que tipo que tem a sua loucura tem os seus momentos de corrida seus momentos de mais hardcore mas o tempo todo tem uma filosofia Tem um cara falando, dialogando Pausadamente, explicando detalhe por detalhe é, Você vai ver o Doctor saindo na porrada Exatamente
1: é, eu, 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 Sim, exatamente O mínimo de porrada possível No Sandman no Eu não sei se o público gostaria disso eu Não sei o que o público tá esperando
0: bem eu não sei o que o público em geral está esperando mas a gente pode começar falando com a, das pessoas que foram escolhidas para os papéis e dar aquela pequeno pitaco da, do que foi escolhido e pode ser. vamos lá é, para o sonho né para o personagem título temos thomsturridja eu não faço ideia de como pronunciar esse sobrenome eu fico eu, eu, esse pessoal que tem nome, sei lá, é
1: nórdico, porque nunca
0: tem Souza, ou, tipo algo que eu consiga pronunciar. É sempre os um nomes complicado, mano.
1: É, será? Isso é uma é uma é uma, é uma, é uma coisa interessante porque tipo assim, ele, ele, eles já colocou, é, colocaram esse tom já como o Sandman é, e, tipo definir o Senhor só como um, um ator é meio complexo.
3: É, acho mas, mas eu não sei se eles vão mudar isso dependendo do, do episódio.
2: É, porque o é, aí... um episódio, e dependendo do arco, que ele vai ter que ser outra pessoa.
0: Então,
1: Exatamente.
0: É. Assim, eu não conheço. Eu
2: resolveria só com maquiagem um efeito.
0: Eu não conheço bem esse ator, mas ele é famoso pelos filmes Os Piratas do Rock, que eu nunca ouvi falar. Esperar para sempre, que eu nunca assisti. Eu sei que existe, mas eu nunca assisti. E Na Estrada, que é um outro filme que eu vi na Netflix, tipo. Mas eu não cliquei.
1: Então. Basicamente, ele não é famoso. Ele não é famoso.
2: Exatamente, isso que é, isso que é o essencial de falar: ele não é famoso.
1: O que eu acho interessante, eu gosto de ator não famoso.
0: Tá, tudo bem, mas ele pode ser não famoso, mas... O que eles
3: lançaram, ele tá com o cabelinho assim, parecendo o New Gamer, o que é bom, porque o Sandman parece o New
0: Gamer. Mas é isso, é. o problema é que o Sandman, ele é um personagem, desculpa, Yuri, eu te cortei,
1: pode é, falar? O cara do, do, do The Cure.
3: Na verdade, o próprio New
0: Gamer já falou que ele se baseia um pouquinho na questão dele, às vezes. Deixa eu botar aqui as
3: imagens Pronto. na
1: tela pro pessoal acompanhar com a
0: gente. É, o Tom, né? O meu problema principal é que um tomzinho. O, o Tomzinho, um
2: tomzinho. Ai, ele, eu Depende
0: penso eu penso no Sandman eu penso que ele tem que ser alguém que tenha uma certa presença de palco que ele tenha uma vibe meio como é que eu vou explicar? Uma mistura de Anthony Hopkins com sei lá, é Aquele ator que fazia.
2: Ele tem, ele, tem ele tem que chegar no lugar e tem que calar a boca de todo mundo.
0: Exatamente, isso. Ele tem que
3: calar Exatamente. a boca de todo mundo.
2: Depois de 70
3: anos sumido. Ele tem que calar a boca de todo mundo, mas ele também não pode ser show-off, porque o Sandman é aquele não. cara que parece que tá puto sempre.
2: É. Ele é aquele. Que que... Falou.
1: Isso que eu ia falar, ele tem que dar a hora de que ele use uma cueca apertada. Não, eu não, nem, nem acho que é isso. Eu acho que o Sandman é aquele cara que, que ele sempre sabe de alguma coisa que você não sabe. É. Também. Porque ele, ele sempre tá, ali, tipo assim, ele, ele, tá, ele, já tá, ele só tá esperando você fazer a sua ação, porque ele já sabe a sua ação, o que você vai fazer.
2: E até porque ele não só é bastante inteligente, além de também ser um perpétuo, é que ele também é o irmão pra quem todo mundo corre. Sim. Então ele realmente sabe um podre de cada um, no mínimo. Ele tem anotado.
3: Sem falar que nos mortais ele sabe o que a gente sonha. Então ele sabe tudo de todo Sim. mundo.
2: Ele sabe desejo, ele sabe
1: medo, ele
0: sabe tudo Então, então vamos lá
3: Continuando Jadling
1: Christie Steve,
0: Como Lucifer Ela que é famosa não, não, é. por Star Wars E também pela série de sucesso Game of Thrones da HBO
1: Na, na Star é, Wars o voz dela nem aparece É, mas na minha opinião um Melhor casting
2: Tem um que ela faz a voz Então a voz dela aparece
1: Na minha opinião, melhor casting então
0: é, eu acho que ela ela entrega e assim eu o eu em Game of Thrones eu eu sou a pior pessoa para falar de Game of Thrones eu só assisti a primeira temporada e o último e, os três últimos episódios então eu acho que ela consegue convencer bem com o Lucifer só que assim o Lucifer tanto do Sandman tanto no Sandman ele tem mudanças de personalidade e de construção na série e eu acho que ela é uma boa atriz pra fazer esse tipo de coisa. Eu acho que ela consegue mudar a sua vibe conforme a atuação necessita.
1: Se não fosse, se não fosse ela, tinha que ser aquela outra que eu não lembro o nome, que fez o David Ati A do Sweeton. A do então. Sweeton. Sim. sim, sim, sim. Ela,
2: pra mim, é maravilhosa em qualquer coisa que ela faça. É Exatamente.
1: Assim. Ou é ela ou seria a Christine aí. <risos>
2: O, problema, o, o medo que eu tenho é da Brienne acabar, pra mim é a Brienne pra sempre é, ela acabar sendo muito durona e o, o Lucifer ele é mitido. ele é snob. ele é um grande babacão e ela até hoje pelo menos os dois papéis que eu mais conheço dela, ela é cisudona, ela é durona ela é muito fechadona e ela tem que ser outra coisa agora
3: é, mas talvez, é ela tenha pecado, talvez ela tenha aceitado esse papel justamente para dar uma quebrada nisso.
2: É, porque ela já estava ficando já, como é que você fala o termo? Pipecasting. É... Pipecasting, exatamente.
3: Bem,
0: continuando é, eu aqui com um, o que... um elenco...
3: Esteja querendo dar uma variada. Temos
0: a Viviane Achenpong é, como Lucie. Não, com certeza, né? esses nomes é, bizar é, bizarramente americanos e estadunidenses eu não consigo pronunciar. Ah,
2: eu, eu, tenho, eu acho que é Luciane mesmo.
0: É Viviane Achimpone, não com Luciane. É o nome do
2: personagem. É Luciane. Luciane?
1: Sim. Ashing com certeza passou algo em vietnamita.
0: Ela é, é famosa bem. pelos filmes, pela série Female. É, female não? É. Female. Female. E no filme Convenção das Bruxas, versão de 2020, que eu não assisti. Eu também ainda não vi. Ou seja, também ah, não é muito conhecida. Ela também não é muito é. conhecida. Eu, eu sinceramente não lembro desta personagem nos quadrinhos. Então, se vocês...
2: É, na verdade, tô... é o... É nos é quadrinhos, um... quadrinhos é um homem branco. Exatamente. É o... Como é que eu posso dizer? o mordomo do SEM? É o secretário. Não, é o bibliotecário. É o do Senhor É o bibliotecário, Isso. Mas é que ele não faz tudo do Sem, ele é o secretário do
3: Sandman. Hum. Ele, ele cuida da Biblioteca do Sonhar, que é uma biblioteca onde tem milhares de livros que nunca foram escritos. Exatamente. Interessante o conceito. <risos> Provavelmente alguns dos meus livros estão
1: lá. Exatamente. <risos> não, todos, todos, livros, todos os livros estão lá. Todas
3: aquelas ideias que você já pensou em escrever, mas nunca escreveu, estão lá. É...
1: E estão acessíveis para outras pessoas. Lembre-se disso. Se você não, não é. escreveu, alguém vai escrever.
0: Exatamente. Uma biblioteca. Interessante. Continuando, então, aqui na nossa lista, temos... E, e só, só um segundinho. Isso
3: também traz uma, uma coisa das complexidades que Sandman traz, que eu espero que a série traga, de dar uns certos bugs mentais. Porque o próprio Sandman fica meio ambíguo na série o quanto ele é uma pessoa, o quanto ele é um lugar. E se você, tá, se você que está ouvindo está doido... É doido mesmo, mas assim. É muito doido. Ele é o sonho. Ele é a própria definição de sonho. Sim. E o reino dos sonhares é onde acontecem todos os sonhos. Então fica meio implícito sempre que o reino não é um reino não é só um lugar.
0: Mas é, é parte dele. Entendi. É, é, é. Não quero pensar muito nisso, senão minha cabeça é. vai é. bugar agora. Vamos
2: lá. Tem diversos. Tem diversos. Eu, eu só eu acho que eu não vou conseguir pesquisar aqui agora pra poder botar aí pra você botar na Twitch nem nada, mas tem diversos momentos nos quadros, que, é que são aqueles quadros maiores, que ocupam quase a página inteira, que ou o, o, o universo que você tava vendo do quadrinho até agora, tava acontecendo dentro do sonhar, e a coisa vai como se estivesse afastando e tá no cabelo dele, ou tá na capa dele, ou tá no braço dele, ele tá gigante em comparação com tudo, ele faz parte do universo, porque você ele tá dentro é dele, universo. entendeu? Ele é o universo.
3: É, enquanto ele é um ser no universo. Exatamente. Esse tipo de piração, esse tipo de coisa meio dark, outra série que talvez eles possam dar aquela chupada, que eu quero que eles não tenham medo de pegar. E é uma outra série que, que é fez pirata, sucesso. Né? É, e é uma outra série que fez sucesso, não tem tanta ação, é mais... É, é pra
2: esse lado que eu, que eu prefiro que eles vão. Sim, seria bacana. Mas tem ação, sabe? Ele, ele, ele não tem uma... A dark não, não tem porradaria franca o tempo inteiro. Mas ela, ela é realmente muito filosófica, ela é para se fazer pensar. Só que ela também tem bastante ação, ela tem muito, muita corrida contra o tempo, ela tem umas coisas que te faz perder o fôlego de vez em quando, o que, é. que também faz você maratonar. Então, se eles pegarem essa fórmula.
3: é Isso, isso eu aceito que o Sandy mantém. Essa urgência, essa coisa toda tem nas histórias. O que, o que eu não quero é o Sandy
1: soltando poderzinho, essas coisas. Me deu um insight aqui agora. Pra, pra, pra pensar no seguinte... Eu tô, eu tô vendo o casting todo. O Corinto... O...
0: Peraí, peraí, aí, peraí. Vamos indo pro casting na, 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 na listinha, calma. Tá. A gente vai falar de todo mundo. Vamos lá. Tá seguindo,
2: tá seguindo uma ordem. Tá seguindo aqui.
0: E nós temos como Roderick, Charles Dance, Charles que é conhecido por The Crawl. e em Alien 3. E Monkey. Monkey? Ele tá em Monkey?
2: Ele não tem Off
1: Thrones também? Ele, ele é team, mate. Ah, tá em, tá. Em, em Godzilla 2. Ele é ele, o. Ele é o, o tá campeão. Campeão. Jogo O é. jogo, jogo é. da Targueira não, ele é o. Isso aí mesmo. Oh,
2: Deus, é muita Deus. família. É muita ele, família. Lenny, Daniel,
1: Daniel. Ele tá em Godzilla 2 também, tá? O jogo, jogo da imitação. Vários filmes do Antes da Noite. Nossa, Jogo
2: da Imitação, verdade.
0: Verdade. Sim, sim. Ou seja, sim. ele é um ator que sabe trabalhar com, em produções grandes e que tem uma certa presença, tanto de palco quanto narrativa. É, ele, sim. Mente, sim. se eu não me engano, sim. ele faz o Rudolf do... O Cidadão Kane, né? O... Sim. sim, sim. Deixa eu ser agora o, o nome. O... Esqueci o nome do, do cara, mas é Rudolph alguma coisa. Mas ele é um cara que sabe entregar e principalmente em todos os papéis que eu tô lembrando aqui dele, puxando a cabeça, ele não fala muito. Ele é muito mais um cara que ah, tem uma não. voz imponente, é aquele cara que tipo, ele não dá grandes discursos. Ele fala pouco e fala bonito, sabe? Pelo menos dois personagens
1: que eu tô puxando eu na minha que memória. Eu, 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 eu acho mais que ele tem presença, sabe? Tipo, é, 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 o, é o tipo de cara que entra e você sabe que tipo, ele, ele é algo ruim exatamente é, Se eu
3: pudesse chutar, eu acho que talvez ele seja o, o, o principal antagonista desse primeiro arco, porque o personagem dele é o cara que aprisiona o sonho. Você,
1: eu disse... eu, exatamente, exatamente. exatamente, por isso que eu, que eu tô olhando o casting aqui, me deu o um insight que talvez eles não comecem pelo primeiro arco, eles começam pelo prequel. Não porque todos esses, esses personagens são pessoas recorrentes, são muito mais importantes no prequel do que no próprio primeiro arco. Será? Será? Pode ser, é uma, é, uma, é uma possibilidade É uma possibilidade Eles contarem a história dele ser, dele ser aprisionado Ou isso,
3: ou eles, vão, ou eles vão Estender mais do que a gente está achando de tipo, sair da prisão Seja o grande efeito dessa primeira temporada Não sei Eu não sei o quanto eles vão adaptar os poucos
0: Talvez, o não, peraí aí, pera aí, pera aí. Seria uma loucura mas talvez funcionaria já que visto que o elenco secundário está bem melhor construído do que o elenco principal, e o Sandman de fato só apareça nos últimos episódios no primeiro e no último episódio isso,
1: isso, isso, isso seria arriscadíssimo e genial
0: tipo, e a é. série ser focada neles tentando descobrir, porque no primeiro quadrinho de Sandman, que foi um dos poucos que eu li é... O Sandman ele está aprisionado e eles não sabem o que fazer no mundo sem sonhos, justo, visto que eles capturaram o Perpétuo errado. Sim. Isso é muito mais uma história de consequências dos antagonistas do que de fato do protagonista.
2: Mas aí eu fico mais com. Quer dizer, é arriscado, é uma tentativa, mas eu, pensando, como ficou na minha cabeça, eu não gostaria de assistir, porque aí ficou muito back mirror. Sim. Você fazer Sandman sem Sandman
0: é É, é igual fazer é. Harry Potter sem Harry Potter, é. Mortal Kombat sem Mortal combate.
1: É. combate. <risos> é uma tendência de Hollywood. Eu
2: não sei se eu gosto muito. Sabe, tem tendência que pode morrer na tendência.
1: Mas, 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 mas eu, eu acho que talvez ele, 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 de, de repente ele faça um meio a meio, tipo, meio, meio prelúdio e meio.
2: Eu gosto de você ter. Pedaços onde você tá Mas não a, não a temporada inteira Pedaços onde você tá Vendo o que tá acontecendo Dentro da prisão dele Pedaços em que você percebe o que tá acontecendo Por ele estar preso na realidade No mundo normal E pedaços Que você mostra como é no universo do, do Sandman um pouco, os, os perpétuos não estão listados, então muito provavelmente eles não devem aparecer é, mas você mostrar como é o universo dele, talvez um pouco das Sim. histórias do passado, porque eu gosto muito da, de uma das amantes dele que eu acho maravilhosa a, 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 da Ferro, que aí eu não vou lembrar o nome da cultura mas eu, eu, posso, eu, vou, eu posso falar isso de um jeito muito ruim, me perdoa pra todo mundo que tá ouvindo mas uma que parece mais indígena. E eu sei que não é indígena o nome. <risos> eu sei que não é indígena o nome. Perdão não. por isso. Mas é, aquilo ali eu acho muito legal pra fritar a cabeça das pessoas. Porque ali, toda vez que ele conversa com ela, ele não se mostra que nem o sonho que a gente tá vendo. Que nem tá ali atrás do Yuri. <risos> ele é uma completa outra pessoa, porque ele se personifica Sim. como é o deus do sonho na cultura dela.
3: Não é a nada, é?
2: É, é, ela
3: não. Hum. Ela é africana,
0: amor. Ok, vamos lá? <risos>
2: <risos> o,
0: o ponto que eu quero. A que, última coisa que eu quero falar sobre esse assunto antes de ir pro próximo do nosso cast, que é o Caim, é que se, outra forma deles poderem trabalhar isso seria. É, já que a série se passa é, no mundo de 2021, é, justamente a série ser de flashback, que o Sandman tentando entender esse novo mundo que ele despertou enquanto ele se lembra da, da, da sua prisão em meio campo Que Bem, vamos discutindo os outros personagens e indo pensando sobre essa ideia. Cain, interpretado por Sanjevi... Ba Ica ah, esse nome complicou. B-H-A-S-K-A-R a, -s -k -a -r. Ba Indiano. É quase o Báscara. É, é tipo, isso, vou chamar ele de Báscara. Sanjev Báscara. <risos> que é conhecido por Paddington 2 e Hilda. Então, Paddington 2. Dois... Paddington. Paddington, tá com A esse negócio. É Paddington 2, Hilda e Yesterday. Ele
1: faz que ele foi protagonista. Ele é
0: o protagonista de Yesterday? Acho, Acho que, que sim. sim. Confere aí, Não, não, não não. Não é, é ele já falou, pô, mudou pra caramba, hein? Não. E, então, assim... É outro indiano. Outro é um ator que provavelmente tem uma porrada de papéis que eu não conheço, né? Já que, segundo aqui, o Júlio Gonçalves do Gombinete, ele atua desde 91.
3: E... Ele parece
1: ser sempre aquele ator coadjuvante, tá ligado? Exatamente. Sempre tá em todos os filmes, ele é sempre o pai de alguém, mãe de alguém. E, bem,
0: o Caim, pelo... a única história que eu li do Caim no Sandman, ele não era um personagem muito, assim, importante pra trama. Pelo menos no quadrinho que eu li. Yuri, você que leu praticamente tudo, o Caim é que tipo de personagem e como ele poderia ser utilizado na série?
1: Eu, eu vejo ele muito como um personagem de, 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 de suporte junto com o com, com Abel. Com, com Abel. Mas ele não tem tipo, assim, tanto impacto. assim. Eles, eles sempre habitam e cuidam do, eles cuidam do sonhar.
3: É, eles cuidam mais ou menos, porque eles estão sempre se matando.
1: Eles é, me assim, me chegam, tipo assim... É um alívio cômico, na real.
3: É, é, bem, é bem isso. É bem tipo começar um cansadinho. Um mata o outro, só que depois ele tá vivo de novo.
0: Então, e foi bom você falar isso, porque a história de Cain e Abel já apareceu na série Lúcifer fazendo menção a um quadrinho do Sandman. É aí que a gente volta ao Lúcifer. que no episódio em que Cain e Abel morrem, é referenciado que eles vão pro inferno e no inferno eles vão ficar se matando pela eternidade. E... até que... A, o, se eu não me engano, eu não lembro se foi a Maze ou alguém que pergunta para o Lucifer se isso era muito original e ele diz que se o amigo dele dos sonhos a, aceitar para ele tá ok e aí é mais uma vez Lucifer referenciando Sandman
3: é, o... eles já são uma grande referência em Sandman também porque na verdade o Caim e o Abel eles nasceram numa, numa história de terror que ia ser publicado um tempo atrás muito tempo atrás e eles eram tipo, tipo os apresentadores
1: mas é, se bem que eu acho que Kai, Não lembro agora se foi o Caim O Abel aparece no Sandman Que ele tem até uma, uma marca Você tá no falando Sandman? no Lucifer? No, do não, no, no Lucifer Ah não, sim, no,
0: no Lúcifer ele aparece o, o Abel é um dos protagonistas Da terceira temporada Ele é interpretado pelo Superman de o Tom Welling <risos> Tá velhão. Que tá velhão, embombado. <risos> que passou, depois, terminou de mal, viu? Ele foi pra academia ficar monstro. Teve umas aulas com o E... De fato, ele aparece. Ele é o grande vilão, porque ele não consegue morrer enquanto ele não se apaixonar verdadeiramente por alguém. É aquele negócio de amor verdadeiro, que blá, 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 blá. Que é, xí, é, é,
1: essa, essa série é uma bagunça, mas uma, eu, eu, eu gosto. É, é, é.
0: é, eu gosto. é bagunça legal pra assistir comendo uma copa para beber no um refrigerante como eu já falei
1: eu acho que vocês três aqui gostam né eu solto tu que não gosta né tem que
0: ter eu... tem, tem ter uma diferença, não veja.
1: Não. Pa, pa, vai com a mente aberta mas, mas, mas vê
0: vamos lá pro nosso próximo personagem nós temos Abel interpretado por Asim Chaudir Chaudir que é famoso por High e Dry e Hitman de 2020 não vi também não vi nenhum dos dois. Também é desconhecido. Também é desconhecido. Vou já que a gente já falou de Abel com Caim, eu vou passar por ele. Nós temos Corinthians interpretado por... Esse...
1: Esse sim, aí, aí, aí dá bom.
0: Interpretado por Buddy Holbrook, que é conhecido por Logan e Narcos e... Isso, Narcos e Logan. E Narcos, ele que... interpreta o Javier Penner.
1: Eu, eu acho que é, o, que é o papel mais fa famosinho dele. Não.
0: Logan também, Logan também, ele ficou bem conhecido. Então, eu não conheço esse personagem de Sandman, então, pela imagem de do Bombelech, ele tem três bocas, sendo duas delas os olhos. Então, Sim. se você...
3: Ele, ele, é, ele é um pesadelo que ele escapa enquanto o, o Sandman está
0: preso. Tá, e como vocês acham que ele pode ser utilizado na série?
1: Talvez provavelmente o grande vilão, o grande vilão da temporada, né? Nessa temporada é.
3: já introduzir ele eu acho estranho. Bem, ah, ele já tá escalado pra essa temporada.
0: Que... Lembrando que são só uns é que... episódios.
3: Você e que leram acho que é menos tempo que eu. Me corrijam se eu estiver errado, mas ele aparece bem depois que o Sandman se solta, né?
1: Bem depois. É quando ele já, vai, ele já tá, tipo, na, na, na vibe de, re, de re, é, re, recapturar os, os pesadelos. Sim. A moça tá mutada. É, eu
0: Então, assim, nós temos mais um indício de que a série não vai ter uma única passagem temporal. Talvez. Talvez não. Talvez não. Talvez ela seja, de fato, uma série em flashback.
1: Mas, mas o o, o Corinto, se eu não me lembro, ele, ele também faz parte do... Corinthians Corinthians. Ele faz parte do... o Corinthians ele, ele faz parte do prelúdio. Ele aparece ele, no prelúdio? Ele, não ele prelúdio. aparece no, no prelúdio. Por isso que eu bate no, no, no Corinthians pô... Sabe, tipo... Faria sentido encaixar essa galera toda no... No do prelúdio. prelúdio. Pode ser. Talvez a, a série se passe em 2021 com ele preso até... E, e, do, e do tipo, fazer um flashback dele no linear, bem Um é, tipo, bem não linear do tipo, construindo quem é o Corinthians, construindo por que ele foi parar ali, ao mesmo tempo da solidão dele, dele ali e o clímax da, da, da série para acabar a temporada para dar o gancho para a próxima seria o Corinthians já estabelecido como vilão, mas não ter com, com, confrontado ainda o, o Sandman. O segmento se libertando E aí sim, começar a série Quer dizer, a, a segunda temporada Se
0: tiver uma segunda temporada Porque tudo depende se da audiência segunda temporada. Se tiver uma
1: segunda ah, temporada eu, eu acho que vai, tipo assim, pelo menos vai, esse, esse é o tipo de série que é, Em termos de número Em termos de visualização vai, Já vai ser é um tiro certo A parte é, é continuar isso depois Que nem ocorreu então. com Deus Americanos primeira temporada foi consideravelmente bem sucedida, depois que o negócio se, se, se perdeu.
0: Bem, Corinthians já foi o último personagem confirmado para essa temporada, essa primeira, esse primeiro descobrimento de Sandman pela Netflix. Eu não posso terminar esse podcast sem fazer aquela pi piadinha de perguntar se o Corinthians torce pro Corinthians. É, não faria parte da minha personalidade, então
1: eu tenho
2: que perguntar... palmeiras.
1: Eu acho que ele, ele tem muito cara de ser Mengão.
2: Mengão.
3: Não vai entender, mas Pai e Yuri, o quanto na segunda temporada vocês iam querer ver o arco da convenção de cereais?
1: Não tô lembrado da convenção de cereais, me lembre.
3: Nem. Pô, é o trocadilho mais foda que tem desse arco. É porque o Corinthians, quando ele sai, ele vira um assassino. Ele vai pra uma convenção que... Eles chamam de convenção de cereais, como se fosse cereal de comer, mas é uma convenção é um de cereal, cereal que, que
1: ele... Ah, pode crer. Lembrei. É, eu acho, que, assim, a, eu, eu acho que a segunda temporada podia ser focada, tipo, basicamente nisso. Bem... A delicação do Corinthians?
0: Se for confirmada uma segunda temporada, a gente volta Não. pra discutir Não. ela. <risos>
1: exatamente mas não ele caçando o Corinthians especificamente ele caçando os pesadelos e tentando colocar tudo em ordem então, aí assim aí o último que negócio eu comercialmente faria isso estabeleceria o Corinthians como vilão na primeira temporada não colocaria um, um enfrentamento e, e o arco da segunda temporada o clima se der, o clímax dela seria ele enfrentando entre aspas, o Corinthians é, talvez talvez
3: pegar em flashback também porque na HQ a gente não sabe muito bem como é o sonhar antes dele voltar a gente já pega tudo zoado e ele exatamente. reconstruindo talvez a série não deixar a galera tão sem chão seja essa coisa que vocês falaram de ter, ter a linha do tempo dele preso e uma linha do tempo antes para você também ver como é que era o sonhar para você ter uma noção de como é que ficou zoado sem ele
1: exatamente, aí, aí faz todo sentido você ter tipo o Lúcifer visitando o sonhar tipo coisas a, a, acontecendo lá
0: é. É. é, pode ser bem, gente, é, nosso tempo aqui já tá bom temos mais de uma hora de bruto pra eu editar então <risos> vou, vamos adentrar aqui o encerramento é, obrigado pela presença de todos e os, o microfone de vocês façam o seu jabá, começando por Yulia Vira -Sanche.
1: por favor, me sigam na Twitch também
0: não vai falar do sua Twitch meu querido, é, me sigam na Twitch também tá
1: o a, é a, sempre em qualquer rede social e aqui na, na Twitch também
0: ok, o link Isso vai estar na descrição deste podcast quando chegar no seu feed RSS <risos> Thay, tá, sua vez deixa seu jabá
2: eu não tenho muito jabá para fazer porque acho que o meu do o Gabriel é o mesmo e ele é melhor falando então vou deixar para ele falar porque eu fico com vergonha
0: tá, tá bom, Gabriel, bate no eu peito a bola é sua
2: não, não, vai lá, eu cedo o meu momento
0: Bom,
3: sigam a gente na nossa página, Carinha Azul e Outras Tirinhas, que a gente está sempre postando tirinhas filosóficas, tirinhas românticas, tirinhas engraçadas, normalmente escritas por mim e desenhadas por essa maravilhosa pessoa que está dividindo o microfone comigo. Mas às vezes eu desenho e ela escreve também. <risos> Pode falar. Sigam sim. a gente também nos nossos Instagrams
0: pessoais, né? E vamos falar o Instagram ou é mistério a pessoa procurar é. vocês? <risos>
3: É, eu pra ela, mas ela.
2: É, é, é difícil porque eu vou ter que só olhar atrás, gente. Meu nome é complicado.
0: Tá bom, me mandem no, no WhatsApp que eu boto aqui no, no feed a recesso pro pessoal clicar e seguir lá. Mais sim, fácil. É o
3: mesmo filme que a gente tá ajudando,
2: contraponto, contribuam lá. Ah, isso sim, verdade. Vamos lá. Filme, ponto, contraponto? Eu nunca lembro onde é que fica o filme e o nome. <risos> Ok. É, Não, contraponto.filme ponto filme. Tem muito ponto, mas é isso. Manda mas, também
0: o link que eu boto aqui para um o pessoal ir. aplicar.
3: Me dêem dinheiro também. o Hugo vai deixar minha agência conta aqui. Pix,
2: <risos> a nossa chave Pix está aqui fix. embaixo
0: também. <risos> <risos> não assim funciona. Vamos lá, gente. O pessoal, muito obrigado a vocês que assistiram pela nossa tweet não esqueçam de beber água, bebam, não esqueçam <risos> valeu Hediber obrigado por comentar, por apoiar a gente é... e vamos lá, vamos pro nosso encerramento, obrigado a todos que ouviram até aqui não se esqueçam de dar seu curtir e comentar no nosso canal no Youtube e nos agregadores de podcast que você usa e tem que deixar aqui registrado que este é o nosso penúltimo último episódio do nosso podcast nesta temporada ah, semana que vem nós voltamos ao vivo novamente eu vou tentar solucionar os problemas de microfone, os problemas que nós tivemos nesse programa, para fazer uma live legal pra vocês, então semana que vem nessa quinta-feira, 8 horas da noite, a partir de 8 horas da noite já vai na Twitch que nós vamos gravar o último episódio desta temporada e na sexta-feira eu vou soltar... O que vai acontecer na próxima temporada? Eu vou soltar um feedback e você vai, deve estar me perguntando Hugo, é, eu vou ficar sem podcast? Acabou o podcast? Não, não, não. Não vai ter interrupção. Nós já temos os episódios de férias gravado. Então, é, espere até sexta-feira que vem para ter mais detalhes, beleza? Obrigado pela audiência. Obrigado por escutarem até aqui. Um forte abraço e tchau! Oh,